0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是：在身子上荣耀神，在身子上荣耀神。我们默想的经文在各人多前书六章十二到二十节。我们先一起来祷告。所以我们谢谢你透过今天神的话语帮助我们学习，我们能够学习在主里面有自由，我们不受任何事物的辖制，而是持续让神成为掌权的主，让我们能够保守身体、心理，能够胜过一切撒但的谎言，胜过情欲的诱惑，持续让耶稣带领我们的生命，赎回我们的生命，能够持守生命的圣洁，让神的灵常常住在我们的生命里面，与主成为一灵。谢谢主，我们赞美你，求圣灵帮助我们明白你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天的主题是在身子上荣耀神。默想的经文在哥林前书六章十二到二十节：凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。食物是为肚腹，肚腹是为食物，但神要叫这两样都废坏。身子不是为淫乱。乃是为主，主也是为生子，并且神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活，岂不知你们的生子是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可。岂不知与娼妓联合的，便是与它成为一体吗？因为主说二人要成为一体，但与主联合的，便是与主成为一灵。你们要逃避淫行，人所犯的无论什么罪，都在身子以外；唯有行淫的是得罪自己的身子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。好，我们今天看陈导的主题在身子上荣耀神。我默想的经文在哥林多前书第六章。我们从第六章里面看到。在前面一到六节，保罗提醒更多信徒不要在不信的外邦人面前互相诉讼。七到八节在讲弟兄互相诉讼是不好的一件事情。第九到第十一节，不义的人不能够承受神的国。十二到十四节，信徒的身子是为了主。十五到十七节，信徒的身子是基督的肢体。十八到二十节在讲信徒的身子是圣灵的殿。所以今天在身子上荣耀神，我们把今天的经文归纳五个重点哦。第一个重点是不受任何事物的辖制，不受任何事物的辖制。从保罗在这个哥林多前书第六章的教导哦，其实我们要去思考什么叫真正的自由。真正的自由，我之前有跟大家也分享过，有一些人认为说真正的自由就是我想做什么就做什么，所以我就有自由。不过呢，这样子只把真正的自由描述了一半而已。真正的自由不是我想做什么就做什么，而是我想做什么事情的时候可以去做，但是我觉得不想去做或不应该去做的时候，我可以不去做，我可以不受任何事物的瑕疵。所以有一些像抽烟呐、啊、酗酒啊、赌博啊、吸毒啊，有一些东西不是说啊我有自由想做就去做，是如果你觉得不应该做的时候，你有没有能力不去做，这才是重点。所以。更多前书第六章十二节前半段，这里说凡事我都可行。所以在我们昨天哦，在更多前书第五章里面，保罗在提醒更多教会信徒，有人他们在性方面有道德败坏，特别是怎么会跟继母发生了这样的性的关系，甚至还长期的在一起。所以到了第六章，今天在提到有某一些人的罪里面呢，保罗提到基督徒在性方面的问题。所以保罗现在要回答有关一些哥林多教会信徒他们可能会有的疑问，指出他们在教会当中存在的一些问题，那也告诉他们在性方面神对他们有什么要求。所以凡事我都可行，很有可能保罗之前就已经有教导过哥林多信徒有关基督徒的自由。你可以从哥罗西书二章十六节可以看到说，所以不拘在饮食上或节期、月朔。安息日都不可让人论断你们，这些原是后世的影儿，那形体却是基督。所以在哥林多前书第六章这里，跟哥罗西书第二章这里有一点类似哦，好像听到保罗说做这些事情，我都是自由的，我不受任何人的辖制跟束缚。这一些要求跟规定，常常是律法主义的人会有很多的这些律例规条要求太多。哥林多前书六章十二节后半段这里说，但不都有益处。所以有一个可能是哥林多教会的信徒，他们学习了凡事都可行的观点哦，观念不受这些律法的辖制，但他们却任意的应用这一个说法，就是凡事都可行。这样的应用呢，甚至是保罗教导不赞成的事，或者是主耶稣不会赞成的事，他们把自由当作可以犯罪的一种许可证。所以。从哥林多前书在六章十五节提到的娼妓，哈，保罗提到娼妓来说，保罗好像在告诉他们说，哥林多教会的信徒觉得说他们有自由可以去享受娼妓的服务，这种观点是在哥林多城这个文化可以接受的，也是一些外邦的宗教社群他们能够接受的。所以从这些人看起来，在宗教里面的这些人享受娼妓的服务，并没有什么不对所以在更多前书六章十二节第三小段说：“凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。所以这就是我刚刚前面所说的，自由不是我什么都可以做，而是我不想做的时候，我可以不受他控制，我可以承受不做这件事情。所以有可能呢，保罗的意思就是说，无论是哪一个人，我不会受到他的辖制，我不会受到娼妓的辖制。在 NKJV 英文版，它里面说 ：‘But I will not。’ Be brought under the power of any 那个 any 有可能是哪一个人或哪一件事，不管是什么人事物，我都不会受他辖制。所以，我们有自由，不代表我们脱离了这些律法主义的辖制。哈，我们就可以什么都做，不是这样。当时这些哥林多教会信徒可能误解了基督徒的自由，以为说基督徒做事情不受拘束、不受限制，凡事都可行，变成了一种。让自己合理化做什么都可以的这种理由，保罗特别提醒哈，你要运用基督徒自由。第一个原则是不都有益处，也就是说，只要是没有益处的事不要做。自由不是放纵，而是我有自由去做有益处的事，我不是有自由去做没有益处的事情。所以，基督徒自由的第二个原则是，无论哪一件，我总不受他的瑕疵。所以，只要是你去做了这件事，或是你去。看中的人、人事物，如果会变成你的主，变成你的主人，其实他成为你的神了。他反过来会辖制你，那你就不可以这样子。所以你可以运用自由，必须要注意，不要失去你的自由。举例来说，神呢，他不反对你拥有钱，但是神反对钱拥有你。神不反对你做这些事，神不反对你喜欢这个人，但是神不要你让这些事或让这个人成为你的主人。所以，什么叫做神呢？神就是在你生命当中最看重的，可能是人或事或物，你朝思暮想都想到这个东西或这个人成为你最看重的一件事情。所以有时候我们难免哈不小心会进入这种好像有偶像的东西在我们的生命里面取代的神了神。有时候是你工作的成就会变成你的神，有的人是。追求成就感，有的人是追求更多的金钱，有的人是追求他喜欢的这些收藏。保罗在提醒，不要受他辖制。今天第二个重点，食欲不同于性欲，食欲不同于性欲。哥林多前书六章十三节前半段，这里我们十三节把它分三小段哦。第一小段说，食物是为杜腹，杜腹是为食物，所以有可能哥林多教会信徒用这一句话来为自己脱罪哦。也就是说，他们在性方面。可以随心所欲，可以任意跟人发生关系，为什么呢？因为我的身体肚子饿了，我就需要吃食物；我的身体有性的需要，我就花钱去找妓女，这有什么问题呢？就好像我肚子饿花钱买食物，那我性饿了我去找妓女来满足，这没有什么问题。这是跟与罗教会信徒的问题，他们在为自己做一些辩护，好像。美食当前，不吃白不吃。我们的杜腹就是为了享受美食而存在啊！所以，看很多前书六章十三节第二段，这里说：“但神要叫这两样都废坏。”保罗的意思在说，物质的食物跟肉身都会朽坏，都会过去。所以，身为基督徒，你活在这个世界的时候，我们应该要多思考，多把注意力放在不朽坏、永远长存的事情。哥林多前书六章十三节，最后第三小段：孙子不是为淫乱，乃是为主；主也是为孙子。所以保罗不让这些更多教会信徒用这个当理由跟借口，就是把好像食欲比喻为性欲，哈，这是两回事哦，这是不相关的禁止的原则。它成为一种道德败坏、性行为堕落的一种挡箭牌哦。有时候可能人们的确会有性欲起来。会不会有人会觉得说啊，这就是神对我的创造啊？哈，不过神在我们的身体，它不是要我们在婚姻之外有性行为。这是从亚当犯了罪之后，人不断的被撒旦欺骗，进入罪性跟罪行里面。所以那些在婚姻之外所产生的性行为，常常有一些意外的怀孕或者是性病，这些问题不只是当时当事人而已，也会产生下一代或者是家族的议题。所以。我们可以看得出来，神对身体的设计，对性有一种纯洁的要求。如果你没有要按照神的这个法则，事实上你在婚姻之外的这些性行为，它所带来的影响比你想象的更大，不只是身体。我们等一下往后看会看到更多。所以，基督徒的肉身不是为了自己本身的享受，是为了我们怎么荣耀神的目的。所以。你的淫乱之于生殖，跟食物之于肚腹是不相同、是不一样的因为你的淫乱影响到你的生殖，会影响你的永恒的生命哦，来世的生命永恒。食物之于肚腹，其实是只在今生而已，只有在你今生。所以今天我们看在生殖上荣耀神。第二个重点是食欲不同于性欲。第三个重点，我们的身体是基督的肢体。哥林多前书六章十四节前半段，这里说，并且神已经叫主复活，所以主复活的事实是一个有利的证据，告诉我们每一个人身体也会复活。保罗在哥林多前书十五章二十二节说，在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。所以这是神的大能哦，让人有经历这种复活的大能。在哥林多后书十三章四节说，他因软弱被钉在十字架上。却因神的大能仍然活着，我们也是这样同他软弱，但因神像里面所显的大能，也必与他同活。所以神已经叫主耶稣复活，这是一个明显的证据。不只是这样哈，在更多前书六章十四节后半段说，也要用自己的能力叫我们复活。所以基督徒的身体将来都会复活得赎。有一天，当我们进到永恒的时候，我们现在活在这个世界。主要我们看到的是身体，事实上我们还有灵魂在里面。有一天当我们到天上的时候，我们的身体、灵魂全部都会再复活起来，就是会在那个时候在天堂，我们有身体，我们会有灵魂。所以罗马书八章二十三节说：不但如此，就是我们这有圣灵出结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。所以我们的身体不要滥用它，不要让它成为一种。犯罪的管道或工具。更多前书六章十五节说：“岂不知你们的身子是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可。”所以他对更多教会信徒问了这个问题：“难道你们不知道？岂不知？有可能真的许多更多教会的信徒不知道，他们自己跟娼妓这些妓女发生性行为是没有关系的。他们没有想到这个会影响他们跟耶稣的关系。”保罗特别说：“你们的身子是基督的肢体，所以当一个基督徒犯罪有不道德的性行为，会让整个教会、整个基督的身体会羞愧，让基督的肢体跟这些道德败坏的人相连接了。所以你可以知道，其实一个家里面如果有人去在婚姻之外有婚外情，或者是找妓女，其实这个家族是蒙羞的。”在教会里面，如果这样的事情发生，而且大家都习以为常，真的是会让人家觉得这个教会是很羞愧、很有问题的。哥林多前书六章十六节说：“岂不知与娼妓联合的，便是与它成为一体吗？”因为主说二人要成为一体，你知道吗？当我们在敬拜，我们在灵里面唱歌，我们在送赞神，我们在荣耀神，我们在灵里面跟神相交的时候，似乎在那个敬拜当中，我们跟神的灵连结，成为一体。你知道吗？当你跟神的灵连结成为一体的时候，神的部分的本质就会在你身上带来能力跟影响力。所以，透过你在这个地上身体的性关系，丈夫跟妻子用神祝福的方式成为一体，彼此要成为彼此的祝福跟帮助。如果你在婚姻之外有性行为，行淫的人。以神咒主的方式成为一体，你们成为一体的。可是是被咒主之下成为一体。所以一个人如果在性的方面是很随便，追求一夜情，他可能想说他只是满足性欲的需要，他没有想说要跟那一个性伴侣成为一体。不过呢，也许你以为你只是身体成为一体而已，事实上从属灵的层面来说，你在灵魂里面跟性伴侣也产生了交流了，也就是你在跟。另外一个异性在产生这种关系哦，甚至有的人是同性跟同性，在你发生这种性关系的时候，你把自己的灵魂里面有一部分给了对方，也就是说，我们这样做的时候，灵魂里面给主的就少了一些。所以你可能还没结婚哦，有一天你需要在婚姻里面跟你的配偶有这样的性关系，可是你在婚前就发生这样的事情，其实你的灵魂里面已经有一些玷污了。如果你在婚姻之外，你去产生跟别人的性行为，其实那个人很多的生命历程也会跟你的生命这种灵魂产生一种混结。所以圣经对性的理解，哈，没有所谓随意的性。哈，当你跟另外一个人发生性关系，你的魂里面跟对方就产生混结。有时候那种混结很深的时候，你明明知道这不应该，可是你会离不开。然后对方生命。你不知道他过去跟多少人发生过这些关系，可是你跟他在发生关系的时候，就互相都产生了影响。所以有时候那些性情，有时候那些习惯，有一些生命的议题都会互相影响。所以当你把你的生命交给耶稣，你的身心灵就都属于耶稣。我们生命的权柄已经降服在神的权柄之下。换句话说，事实上你说你愿意降服神，你愿意信主，你已经把你的主权交在神的手中。你事实上是没有权柄，把自己的一部分再交给一个没有授权的人来跟你发生关系。你在婚姻之外，如果发生这样的关系是没有被授权，是没有合法的。所以，透过显淫，这些个人都交给信徒跟娼妓联合产生关系，就好像他把自己的身体的权柄被耶稣基督之外的人成为管辖自己身体的非法的主人。因为你在发生这样的关系的时候，你已经犯了罪，而撒旦在你犯罪的状态之下，他可以有更多的谎言、更多的罪的问题来影响你。所以，我们用一个原图像来思考来看这件事，就是婚外的性行为就好像是一个抢银行的人，他得到了一些银行的钱，可是这些钱不是他的。有一天他会为这件事付代价，他会被抓去关起来。婚姻中的性关系好像你把钱存到银行里面，有安全、有保障。而且会有利息，会有神的祝福。你会因为爱的连结，会有合法的生下一个爱的结晶，是你的孩子，是在神的祝福之下，是一个可以健康成长的孩子。所以，很多在婚姻之外的性的关系，当这个妈妈生了孩子的时候，很多这样的孩子，他没有爸爸，或者是没有被期待生下来。其实，他的生命一生下来就在灵里面有一些的受伤了。当他越来越长大的时候，后来都会成为他生命未来很大的影响。在《更多前书六章十七节》说：“但与主联合的，便是与主成为一灵。”所以在这些肉体情欲的事情里面，可能有一种很强烈的肉体的情欲，不管是对爱的需求，或者被接纳，或者是一种渴望。如果你追求这种在肉体里面的，其实那是不是最深的满足，而是在。跟神结成一灵的时候，这种关系、这种渴望、这种爱的满足，是会有最深、最完全的满足，而不是在肉体放纵去行淫所以与主联合，便是与主成为一灵。求主帮助我们哦！你可以在亲近神的时候，你感受到在灵里面那种最深的满足，以至于你知道在神的权柄之下，你有能力不做不该做的事，甚至你有能力去改变不该持续拥有的坏习惯。所以在今天的第四个重点，基督徒要逃避淫形。所以面对淫形，我们不是要站在前面来试着抵挡看看，或试着尝试自己能不能胜过，而是要逃避它。所以保罗没有教导说要勇敢地抵制，在肉体情欲淫形的诱惑来的时候要怎么样胜过，不是哈，而是要逃避它，逃避。所以有一些人会在性方面跌倒，或是受诱惑，他没有办法胜过是因为他们低估那种肉体情欲的力量，他们以为自己可以承受这一些考验。如果你从旧约看约瑟的榜样，当他的主人的太太要引诱他发生关系的时候，他选择逃避。虽然他因为逃避后来被抓到监狱去关起来，不过也是上帝的祝福。透过在监狱里面，他后来被提拔到了埃及里面成为宰相。所以有时候。有一些罪的诱惑，好像是很合理、很合乎逻辑。如果在你面对这些罪的诱惑当中，你讨价还价，或者你找合理化的理由，或者你用各种逻辑推论啊，或者想要抵挡，你都会有问题。最好的方式就是逃跑，不要在那样的情境当中。所以保罗说：“你们要逃避淫行。”保罗他的意思不是说基督徒要逃避性，他指的是淫行，也就是。神把性这件事当做一个珍贵的礼物送给人类，透过性的力量，夫妻的生命紧密的结合，成为一体，而且也生下了爱的孩子。因为爱而产生关系，而产生了孩子。希伯来书十三章第四节有告诉我们说，婚姻人人都当尊重，床也不可污秽。在神面前，这个夫妻的这个性的关系是纯洁的，是神圣，是美好，是神所祝福的。但是在淫行的这个行为当中，就违背了神对性的美好的旨意。所以，婚外的性行为可能一时你会觉得很刺激不过呢，在一时之后，你会觉得空虚跟罪恶感，不会让你有真正的满足，不会让你真正有丰盛的感觉。所以，真正的性的满足应该要在婚姻当中。如果跟不是在婚姻当中的异性发生关系你觉得要得到性的满足，这种一定都要逃避，也要逃避那种可能会引诱你的，不管是杂志、书籍、电影，或者是影像哈，这些会带来。有时候网络会突然跳出来一些诱惑的东西，老实说，对男生来说比较容易被诱惑，不管是男生女生啊。当我们真的不管是故意或是不注意的，我们不要把这个当做。找一个理由合理化说啊，大家都这样，或者是我不是故意要这样看，就是他叫我看的、啊、所以我们要学习保罗说的，要逃避他，而不是试着要去胜过他。更多浅述六章十八节后半段说，人所犯的无论什么罪，都在身子以外；我有行淫的是得罪自己的身子。所以保罗并没有说行淫或者淫行这种事情比其他的罪更糟糕、更恶劣。不过他教导。性方面的罪对身体有独特的影响，这种影响不只是身体，也是道德跟灵性，你的灵魂都会被影响，甚至是你的情绪、你的意志、你的思想都会被影响。所以有时候是这样哈，就是我们不是故意要这样，但是不小心，或者是你在那边天人交战哈，然后犯了罪，我们不要因为可能一次不小心犯罪，或者是我们有几次的犯罪，然后把这些。保罗所教导不可以做的事，变成合理化，因为有时候我们太想要做一些不该做的事，我们会想办法找一些合理化的理由，让罪变成是对的。求神帮助我们，不是一直把罪变成一种自然的生活方式的。我们要对罪持续有敏锐度，能够避免就避免，能够逃避就逃避。今天第五个重点，要在生子上荣耀神。更多前书六章十九节前半段说：“岂不知你们的生子就是圣灵的殿吗？”圣灵的殿是神的殿，是神的圣地，是远离这种道德败坏的地方。如果有罪，神是不会喜欢待在那里。所以，如果我们真的被圣灵充满，圣灵在我们里面，或神的话语在我们里面，我们应该要用身体来荣耀神。可是，身为基督徒，如果我们行淫犯罪，或者在婚姻之外有这样的性的行为，我们就玷污了神给我们这个圣灵的殿，这个身体。所以，《哥林多前书》三章十六节，保罗说：“岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头吗？”所以，保罗指出来，你们基督徒还有教会，其实就是圣灵的殿。所以，你们是圣灵的殿。从属灵的意义来说，每一个信徒都是神的殿。在《哥林多前书》六章十九节后半段说：“这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人。”所以，当圣灵住在我们里面。我们的身体是属于神，不是我们自己的。你们不是自己的人，为什么？因为你们本来是在最终是没有永生盼望的。但是因为耶稣来到这个世界，他用他的生命，用他的重价，把我们的生命买回来。所以今天我们经历更新、经历洁净、经历复活的生命，我们已经不是自己的人。如今活着在我们里面是耶稣基督在我们里面活着。所以一个对神忠心诚实的人。应该是会好好照顾不属于自己的东西哦。我们的身体是属于神的，我们的生命是神重价买回来的，所以我们不应该有权利来玷污、来滥用神他的产业，我们的生命哦。所以这样的原则不只是在我们的性行为上要应用，而且我们的身体属于耶稣，我们没有权利浪费属于神的东西，就是我们的这个身体。所以有时候你的身体滥用它，你是在滥用神已经透过耶稣买赎回来的属神的身体、属神的生命。所以我们的身体是圣灵的殿，让神自己它住在我们的里面，表示说我们有神在我们身上可以胜过肉体罪恶的力量。我们应该持续的在灵修亲近神当中，持守自己被神掌权，能够胜过自己过去的老我。许多没有信耶稣的人，他们的生命。没有神住在里面，所以他们很容易被世界影响，或过去生命的老我或经验影响。保罗清楚地提醒：我们的身体属于耶稣，我们的灵魂属于耶稣。主耶稣是我们生命的主。所以，如果我们很习惯性活在罪的生活之下，我们就是习惯的降服在撒旦的权柄之下，以至于你不想做某些事的时候，你没有能力胜过不想做的事。最后，更多前书六章二十节说：“因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。我们的身体，我们的生命，如果不是耶稣，我们其实是没有永生的盼望。我们是耶稣重价买回来的，所以在以前的这些早期的手抄本哦，说要在你们的身子上荣耀神，就在这里就结束了。不过呢，在 NKJV 圣经现代钦定版英文版，它翻译的是说。” Therefore, glory God in your body and in your spirit, which are God's。也就是说，你们要在身子上荣耀神，也要在灵里面荣耀神。你的身体、你的灵魂都是属于神所以有可能哈、哦，在比较接近原文的这个英文的版本是，是当时在抄写圣经的抄写人，他增加后面的“你们的灵里面是属于神的”，因为可能他觉得只是提到身体属于神。荣耀神这样的结尾不够，所以要在身子上荣耀神，在属灵的层面也要荣耀神。所以我们要知道那个重价，我们的生命的价值是主耶稣保血，主耶稣的生命买回来。我们在撒但的这种权势当中，我们就像是奴隶。主把我们从撒但的奴隶的身份买回来，我们成为神的儿女。所以今天我们要以神儿女的这种身份认同，守住我们身体的圣洁。让圣灵更多的占有、浸透、带领我们的生命，让神的性情在我们生命更多的彰显。所以，当我们被耶稣基督的宝血买赎回来，我们跟神的肢体连结，我们成为圣灵的殿，就不要再让身体去做犯罪的工具，而是用身体成为荣耀神的器皿。所以，我们身体荣耀神最好的方式，就是透过读圣经神的话语，过一个正常的教会生活。让教会生活跟我们的身体有密切的关系，好让我们的生命、我们的身体是可以刚强站立，可以为神把福音传递给更多人。所以，我们今天的主题在生子上荣耀神。我们归纳有五个重点：第一个，不受任何事物的辖制；第二个重点，食欲不同于性欲；第三个重点，我们的身体是基督的肢体；第四个重点，基督徒要逃避淫行；第五个重点，要在生子上荣耀神。求神帮助我们能够。在主里面有自由，我们不受任何事物的瑕疵。我们可以知道，今天神在我们里面活着，他带领我们有能力去做他告诉我们可以去做的事。即使有时候我们觉得我们没能力，我们靠着主可以做得到，也有能力去做我们不想做或不该做的事。我们不再被过去的老我瑕疵，而是被神的掌权来胜过这一切的诱惑。我们一起来祷告，主，我们谢谢你透过今天神的话语帮助我们学习。能够靠着耶稣得胜，能够靠着耶稣逃避那些神所不喜悦的罪，让我们能够靠着耶稣持续的刚强站立，成为荣耀神的器皿。奉耶稣基督的名祷告，阿门。